0: Добрый день! Меня зовут Аркадий Прокудин и вы слушаете новый подкаст «Открытая безопасность». Все самые интересные и актуальные события мира информационной безопасности и защиты информации из уст экспертов отрасли. И сегодня тема нашего очередного подкаста – образование. У нас в студии Андрей Янкин, руководитель группы исполнения компании IT. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Аркадий.
0: И Владислав Вайц. Преподаватель кафедры информационной безопасности МГТУ имени Баумана. Добрый день, Владимир. Коллеги, вот, значит, тематика очень интересная. Хотелось бы сегодня обсудить, чему учат в институте, какие вообще специальности выходят в мир и что требуется знать в реальности. То есть хочется обсудить этот разрыв, который существует в понимании у выпускников, и те требования, которые предъявляет работодатель к уже новоиспеченным специалистам. Вот давайте для начала разберемся, чему все-таки учат в институте, кто из вузов преподает данные специальности, какие вузы лучше в России. Как вот на твой взгляд, Влад? Ну, наверное,
1: начать лучше с вопроса, какие вузы преподают лучше да? по информационной безопасности. Ну, если так на скидку, ведущие это МИФИ, МГТУ. Вот. А в целом по информационной безопасности сейчас тенденция практически во всех вузах университетах, даже в финансово-юридических академиях открываются кафедры слизированы. Но как бы, те выпускники, которые котируются, это я уже говорил, да, МИФИ и МГТУ. Вот. Также вот радиотехнический в Таганроге вуз. Тоже как бы, по работе по основной приходил сталкиваться с специалистами очень грамотно, и материалы мы должны ну, себя используем. А? Один да? из них я. Выпуск русского
0: технического университета. Да, это,
1: собственно, как бы по посту лучше, это, естественно, рынок показывает. Тут, наверное, скорее всего, лучше у Андрея спросить, кто больше хотел. Ну, в целом Влад и согласен в том, что сейчас
2: кафедры в по направлению информационной безопасности или рядом с этим направлением возникает во многих вузах чуть ли там академия туризма что, что-то что такое сделал вот. но понятно что в общем как вообще во всех тех, в технических направлениях во всех лидерами являются вот, ведущие вузы технические это как ты сказал бы или Баумана который ты собственно работаешь на, поэтому с него и вот это МИФИ где целый факультет информационной безопасности также по крайней мере по моему опыту хороший уровень у МГУ хотя там несколько специфический подход к и другие технические ВУЗы, вот такие топовые Например, ГИО индустриальные, Много специалистов на рынок поставляет принципе, среди них есть недостойные вот, Поэтому, возможно, здесь как бы, инф... Ситуация по информационной безопасности Не отличается в целом по От ситуации По другим направлениям в IT и вообще по технике
0: Ясно Влад, а скажи, пожалуйста Вот если рассмотреть программу Преподавания специальности в... По информационной безопасности В ВУЗе на что делается упор? Какие основные дисциплины преподаются специалистам в будущем? То есть с какими знаниями люди выходят из института?
1: Я, собственно, бануку и заканчивал, да? И после окончания пошел преподавать на своей же собственной кафедре. Поэтому я могу, в принципе, с двух сторон как бы оценить. Да и в целом, в принципе, вот, есть, так, вернусь немножко. Функционную безопасность направление. Сильно развиваться начал буквально там, в течение 10-15 лет, буквально последним. И преподавательский состав, в основном, который уже очень долго преподает, не знаю, там больше преподавателей со стажем 20-30 лет, у них некая уже сложившаяся методика преподавания, свое понимание вообще учебного процесса. И со своей стороны, что я хотел сказать, конечно, наверное, в конкретном памятнике накладывается свой отпечаток именно требования по наличию большого количества монетарных предметов. Ну, я тут составлю, наверное, свою ремарочку. Влад
2: продолжит. Мне кажется, что важно выделить такой момент, что э, в целом э, информационная безопасность, как, как отрасль такая целиком, защита информации, делится, собственно, вот, на информационную безопасность и защиту информации. Даже в том же Банке, насколько я знаю, эти дела разделены разные кафедры. То есть... Есть более традиционный подход, то, что у нас уже 60 лет школы КГБ развивает направление защиты информации, то есть это вопросы утечек по техническим каналам, всяких там жучков, прослушивания, защищенной радиосвязи и бла-бла-бла, то есть вопрос такой достаточно более консервативный, но на мой взгляд. И более новое направление, которое говорит Влад, о том, что э, классическое представление западной об информационной безопасности, которое более востребовано в коммерческом секторе, это развивается действительно последние 10-15 лет и образуются кафедры только последние 10-15 лет и так далее. И влияние вот этого консервативного крыла на вот это новое направление очень сильно. Потому что действительно преподаватели все получили еще образование в 70-х годах. У них там сейчас академия ФСБ, раньше это было там школа КГБ, по-моему, называлось и так далее. Вот такие подобные образования и след этого очень заметен. И, по-моему, кроме этого очень сильно накладывается специфика вуза. То есть, допустим, если мы говорим про МГУ, то, значит, будет информационная безопасность там, с кучей математики. Если мы говорим про Бауманский, то, опять-таки, я тоже закончил МГТУ Мини Бамона И электротехнику мы изучали, наверное, больше, чем, собственно, информационную безопасность. То есть, это всякие как схемы паять, какие-то там волны припоя и прочее. Или, там, допустим, на выпускных э, курсах, когда, казалось бы, надо специализироваться уже чисто информационной безопасности, изучали системы наведения у ракет «Воздух-воздух». Вот. Э, то есть э, вузовское образование по определению, наверное, очень консервативно, и это накладывает свои особенности. Не знаю, хорошо или это плохо, но это расширяет кругозор. Не так это Андрей и плохо. Э,
0: ну вот э, ты же участвуешь в э, собеседованиях при приеме на работу молодых специалистов. Ты можешь сказать твое мнение, вот с какими знаниями люди приходят на работу после института, без, без опыта работы, просто закончится институт, что они знают и, как бы, и что требуется знать в данном направлении. Ну, тут есть мне... ли этот разрыв вообще?
2: Ну По разрыв сомнения есть. Просто работодатель должен ну, как, адекватно подходить к данному вопросу и понимать вообще, что у человека за плечами, что от него требовать и что из него можно вырастить. А, ну, так сложилось жизнь, что мне, наверное, пришлось собеседовать с выпускников, человек 150 за свою работу, а, то есть когда мы готовили стажировки очень большие объемы, просто при найме новых сотрудников, а, и как бы есть какое-то понимание вообще, что люди после каких вузов знают. А, ну, как бы хорошо так рубануть, с конечно, сказать, что не знают ничего, но это, наверное, будет не совсем верно. В целом, наверное, что можно требовать от выпускника, который хорошо учился и молодцом был у себя в ВУЗе, это, наверное, знания нормативной базы, в целом представления, какие-то есть регуляторы, что такое FSTEC, и что он пишет через букву «э», e, а не через букву «е». E. Вот. Есть какие-то представления там, о федеральных законах и так далее, это вот то, что по нормативке. Но, как правило, это такие знания без практики, они какое-то общее представление, ну тоже как бы, немаловажно. А затем знания по специфике вуза, которая как бы везде своя, то есть, наверное, говорю, опять-таки, может, у туризма, там, они знают, как костер разводить, если там бауманские, то они будут знать что-нибудь там про резисторы, транзисторы, вот, и так далее, вот, Но это можно спросить просто для общего развития, узнать, потому что наши, по крайней мере, где я работаю, это не так актуально. Есть, если, так сказать, родной ВУЗ подсуетился, то есть некоторые представления о нынешних таких востребованных модных темах, как называют персональные данные. Вот тоже интересно, если человек какие-то имеет представления, это неплохой старт. По технике. По технике, да, вот я как раз хотел бы сказать. А, вообще, как бы, все время ожидаешь чего-то большего, как бы, от выпускников вчерашних. что они там, наверное, проходили, там, что-то такое. Но практика показывает, что, ну, по моему опыту, 50-60% людей, окончивших вуз, или даже отработавших там год двадцать ну как молодых специалистов, на вопрос, чем отличается коммутатор от мурштизатора, могут только как бы говорить, он коммутирует, он муршу... А он мурштизирует. Сначала меня это шокировало, потом я стал воспринимать это как должное. То есть знания по технике часто просто равны абсолютному нулю. Сейчас, Влад, по-моему, хотел тримарочку.
1: По поводу вот знаний, тут все-таки в УЗИ больше а, теория идет, да? на самом деле это вот такой минус, и даже вот я семинары веду там, да? а, на семинарах больше иногда уносишь с собой даже компьютер, показываешь какие-то системы, вот. вот компьютер, наконец-то
0: на пятом курсе видео увидели. Нет,
1: нет, и... Тут, как бы, вот эта вот большая проблема. То, что, если сравнить, допустим, с западными вузами, да, там, э, по сути, готовят именно работников, да, то есть э, даже в программе некие стажировки активно продвигаются э, активно изучаются системы современные и так далее. У нас э, в образовании, да, в российском, по сути, что это? Классическое обучение, да? Лекция, семинар, э, лабораторный, да? Соответственно, лекция... Вообще, вообще абсолютно теория, да, э, которая может быть уже, там, не знаю, которая читается уже там, чуть ли не десяток лет. Может, такое, да, теория информации. Да, теория информации, да. Семинары. На самом деле очень сложно понять, что по информационной безопасности э, да, там, должно быть... Э, на семинарах обычно это более на самом деле это проходит в формате лекции с более тесным контактом скажем так с лектором да? то есть вопросы какие-то может он что-то показать может и так далее лабораторные людей приводят в какие нибудь отдельные классы с техникой проводят вот, буквально какой позитивный момент да, я вижу в последние годы, то что преподаватель состав соответственно возраст у него снижается, средний, и приходят часто специалисты, которые совмещают реальную работу и преподавание в УЗИ. Это положительным образом сказывается на качестве образования. И, допустим, вот у нас на кафедре многие преподаватели организуют лабораторные работы с выездом. Соответственно, привозят студентов к себе на предприятие, показывают реальное оборудование, реальную работу. И тут уже студенты начинают получать как бы, навыки, которые востребованы конкретно работодателями. Ну, в принципе, да, компаниям, куда их привозят студенты, тоже это выгодно, потому что, соответственно, популяризация, то есть люди знают про эту компанию, можно там, себе стажеров каких-то на, найти и так далее. Сейчас компании,
2: которые занимаются инструкционной безопасностью, направлено, э, все больше и больше интегрируется с нашими кафедрами э, вузов. То есть, э, плохая компания, которая не хочет урвать э, мозговитого студента, еще на уровне студента, когда он дешевый, когда его можно у себя вырастить и к себе пристрастить, очень дешево. Потому что, когда он закончит, он уйдет к кому-то другому, через два года он будет стоить очень дорого получит опыт в другой компании, не такой ценный для этой организации. Поэтому просто сплошь и рядом появляются преподаватели из различных организаций. Они как бы уже на уровне обучения, еще там на четвертом, третьем курсе, присматривают умных ребят, которые еще ничего не знают, просто они сообразительные сами по себе, они талантливые, они быстро могут что-то делать, даже пускай какие-то учебные задания. очень-очень много крупных вендоров сейчас плотно взаимодействуют с вузами. И мне кажется, что эта тенденция а, неплохая и это взаимовыгодное сотрудничество. Это выигрывает а, организация, она получает новых сотрудников, выигрывает студенты, они получают реальный опыт и возможность трудоустройства, что просто бесконечно ценно. А, и выигрывает ВУЗ. Потому что вместо того, чтобы преподавать там программу 70-х годов, он получает а, информацию абсолютно свежую. Там, тенденции, которые вот только-только возникают на рынке, они уже отражаются на лекции. Это, по-моему, очень хорошо, когда все в такой симбиоз вступили. И работа ведется. Понятно. Да, да. понятно.
1: понятно.
0: Да, просто... Андрей, а нужны ли вообще специалисты по защите информации? Есть ли вообще спрос?
2: Ну, спрос определенный есть, раз мы сейчас без работы не хотя может, хотя бы быть, не... может
0: быть, ты за деньги влез или как-то еще как-нибудь по другому Но если я за деньги влез, то это называется спрос. Вот,
2: Адри, в этом смысле, конечно. Все, все у нас, как известно, через, через постель. Через постель, да. Информационная да. безопасность. Жаль женщин, почти. Вот. Ну, я считаю, что спрос есть. Тут спрос подогревается сразу с нескольких сторон. Во-первых. Растет само IT, а информационная безопасность растет гораздо быстрее, потому что эта отрасль такая догоняющая, было некоторое отставание. И глобально, если таки мировая тенденция посмотреть, то без сомнений, отрасль растет, соответственно, и спроса сотрудников есть. Это первое. Второе направление это рост нашего роли государства как регулятора в области информационной безопасности. То есть эта информационная безопасность часто спичивается сверху. То есть банки там прижимают, страховщиков, персональные данные. Возникает необходимость заведения в организации специального сотрудника, который является специалистом данной области. Кроме того, для определенных их деятельности, получения лицензии, требуются сотрудники обученные, что тоже повышает ценность лузовского образования, в том числе, и сотрудников в целом в области информационной безопасности. По-моему, мне повезло, мне кажется, что я пал в такую бурно развивающуюся отрасль. как бы, думаю, до сих пор еще... Человек, который идет на эту специальность, идет в специальность такую развивающуюся, и, скорее всего, проблем с подустройством у него не будет. Ну, как бы все зависит, конечно, от человека. Если то вас...
0: Через 5-6 лет ценность актуальная и спрос будет.
2: Я думаю, я думаю, да. То есть здесь понятно, хорошо там, по призванию двигаться, там, делать то, что тебе интересно. но и вопрос: конечно, если ты будешь такой весь человек-фанатик, это дело, но не будет работы, будет достаточно грустно. Я думаю, что здесь все более-менее по данному направлению хорошо, это все-таки не филологи. Угу. А
0: тогда вопрос, Андрей, а вот начинающему молодому специалисту, что может ему помочь более плавно войти в рабочий процесс, где ему взять те знания <coughs> или подтвердить их наличие перед работодателем, чтобы, придя на работу, там, системный интегратор, к вендору, к конечному пользователю, крупный интерпрайз, Выпускник уже имел необходимые знания, он мог как-то продемонстрировать это.
2: Ну, наверное, я могу сказать только с позиции как раз нанимающей стороны, то есть то, на что я смотрю человека, который вообще зеленый. то есть. Что дает плюсы ему. Да, что ему дает однозначные плюсы. А... На самом деле, когда человек пошел из вуза, реально даже можно посмотреть его оценки, потому что ну, с самых банальных вещей начнем, то есть, если человек закончил с красным дипломом, неважно, что он учил даже пусть там вот, ерунду какую-то, означает, что он, по крайней мере, умеет работать, вот, ну или умеет так, как бы, крутиться как-то, то есть, может быть, это одно и то вот, в определенном смысле, то есть, это для человека, когда у него нет опыта, это тоже немаловажно, но если говорить о знаниях, то, на мой взгляд, первая вещь, которую бы я выделил, это э, кругозор, то есть, мы понимаем то, что... А, как, бы, как, как работодатель, да, работодатель понимает, что у опыта нет. Вот, соответственно, интересуется ли он информационной безопасности помимо как бы, школьной скамьи. И что здесь можно посоветовать а, молодым специалистам? А, Я бы не рекомендовал сразу окунаться в какие-то дебриадские, не читать переписки, пущие сообщения между господином Глукасовым и господином Волковым, о принятии какого-нибудь закрытого ДСПшного постановления в области э, энергетики, а посмотреть просто общедоступные источники, начиная с первого-второго курса. Даже если вы читаете журнал «Хакер» и читаете «Хаббр» и интересуетесь этим за дня в день этим вопросом, постепенно кругозор будет сильно расширяться. И вот люди, которые интересуются вопросом и не интересуются к пятому шестому курсу разница просто колоссальная. Ну конечно, да. Я
0: его
1: прибью к пятому шестому курсу. На самом деле, смотря на сам себя помню, да, и смотря на студентов, к пятому шестому курсу практически, не знаю, 80 процентов, наверное, работают. Ну да, это там люди получают реальный опыт, например, предприятиях, может быть, там не на полную, ставку, на, на, на пол, на четверть. Ну, так, ну Влад, или, на да.
0: самом деле, вот я стали свои 5 копеек, так как я без прописки московской, вот, а родом из Ростова-на-Дону, то в ростове надо, дону например, работать по специальности негде. Ну, это, да, вот да, даже да. не то, что не то, что на четвертом курсе, закончив институт, негде работать. Поэтому найти интересную работу по специальности в регионе на четвертом пятом курсе очень сложно, и тем более еще не на полный день, и тем более стажера я, я думаю,
1: что это Москва. И...
0: Москва, Питер, ну может на быть на самом деле, и... Красноярск, же, там, крупные и, там, города.
1: Всех уже понятно, что работы нет. И, собственно, серия IT не так. Самая востребованная специальность в регионах – это администратор. Да, администраторам, паникейщикам, администратор, да, да, техподдержкой,
0: да, еще можно. А вот специалистам по защите информации достаточно проблематично э, устроиться. Вот, ну, почему, почему многие спрашивают, почему приехал в Москву? Потому что в регионе ты выбираешь, либо ты будешь работать на интересной работе, либо ты будешь зарабатывать деньги. Вот. Поэтому совмещать два этих понятия в области информационной безопасности можно только вот в крупных городах
1: Ну, опять же, есть крупные компании, на самом деле, надо забывать, которые в регионах довольно-таки представлены да? ну, Только как вы зарабатывать деньги, да?
2: Да, а-га. ну, я соглашусь с вами, коллеги, но об этом я как раз хотел сказать следующим пункт, То, что э, опыт полезен, но опыт получить по специальности часто сложно, не только в регионах, но и в Москве вот. А вот опыт получения специально какого-то работы, по, например, по администрированию, я считаю, что это бесконечно ценный опыт, главное в этой области слишком долго не задержаться. То есть разница между людьми, которые поработали с системным администратором и просто пришли там стерильные или даже, даже пусть каким-то стажером в области информационной безопасности, там, по мелочи, колоссальная. То есть это очень полезный опыт, который вы потом получите уже не сможете в области информационной безопасности. То есть опыт настройки, не знаю, там сервера, который вы получили там, на третьем курсе, он очень полезен. Это просто потом вы будете там аудитором, не знаю, там, каким-то архитектором по инструкции безопасности, и это все будет работать на вас. То есть у нас есть там аналитик, один из наших лучших, который в университете имел опыт работы в провайдере услуг, то есть в магистральном провайдере интернета. Вот. То есть работа ночная, ночным инженером. Понятно, вот для студента как бы вариант хороший. Опыт просто бесконечно полезный. То есть совместить вот эти знания реальные, чтобы не получиться таким бумажным безопасником с опытом администрирования, да, это очень полезно. Ну и вопрос, как, кем вы дальше будете работать. То есть, если вы, конечно, работаете, например, прям руками, пинтестером или инженером по а, безопасности, совершенно не, это невозможно делать, не имея представления об IT-системе. Поэтому такой опыт, я считаю, очень высокий. Иногда его, я для себя его котирую даже где-то выше, если он действительно по делу, чем там, стажировка в компании трехмесячная, например, в каком-то интеграции, и по информационной безопасности. Если человек как бы, работал, например, на полставке где-то администрации.
0: Андрей, а что насчет сертификации и обучения? То есть есть люди, которые там, посещают какие-то семинары, смотрят видеоролики в интернете по специальности, там, какие-то по безопасности, или там прослушают подкасты по безопасности, то, что вот есть, украинские тоже подкасты интересные. <связанная> Какую вообще пользу несет сертификация? Несет ли она вообще какую-то пользу
2: при приемную работу? Подкасты, подкасты. Конечно, подкасты слушать наше самое важное, что может быть для молодого специалиста. Вот, Но сертификация как-то не очень популярна сертификация у молодых специалистов, хотя есть целый ряд сертификаций, которые... они не
0: знают просто, что это играет. А, да, да. Появляются. Возможно, если
2: бы это более популяризировалось через вузы, вот, то... Это вещь не пугающая, на мой взгляд. Ну, то есть, например, у нас, когда я учился в том же Бауманском, э, про CSSP там ну, активно э, это дело пропагандировали, но для сдачи CSSP нужно 5 лет там стажа. Но есть сертификации, которые, на мой взгляд, специалист... Синяя, бы, ты... да, например, тоже же освоить можно. Пусть это будет вообще оторвано от жизни, пусть это будет все на эмуляторах. Но это очень хороший как бы, э, задел на будущее. Очень хороший старт. То есть, дать э, Стартовую сертификацию, например, по циске, на четвертого курса начинаем вполне реально. И может быть мы красот, между прочим, тоже у них у плохо, простых да. сертификаций достаточно. Это очень неплохо подтверждает, что человек, по крайней мере, не бакуши бил, там, не знаю, не World of Warcraft играет в общежитии все время, а чем-то таким интересуется и занимается.
0: Влад, а кто-нибудь у тебя на кафедре из ребят? спрашивает, подходит, спрашивает, вот, Владислав, скажите, а, вот, ч- что мне понадобится при времени на работу, а в какую сторону мне развиваться, а что посоветуйте? А сертификацию? Может быть кто-нибудь сдал уже сертификат? Есть такие ну, люди?
1: Вот на самом деле за сколько за два года, да, ко мне подходило два человека, кто спрашивает, что нам делать, я начал развиваться как специалист. Точнее один, даже. Угрюма. Один, да. Один. Нет, ну честно. Лучшего могу...
0: страны два человека за два года. Это был Аркадий и. Ее. Нет, так, да. это не знаешь,
1: это абсолютно не свидетельство об, скажем так, нельзя сказать, что у Грюма, потому что по следующей причине, да? У нас активно подвигается как раз-таки вот сертификация и так далее, с помощью аффилируемых службы у нас. И учебных учебный как и в нашем вузе. Он активно, то есть. В коридорах висят объявления, да, преподаватели там иногда говорят о него, и в принципе как бы активная реклама идет. При этом студентам по каким Скидка точно предоставляется, и преподавателям в том числе на самом деле. Вот. И я боюсь, что ошибусь, да, но кажется, даже какие-то сертификации бесплатно делают. А почему
0: люди не идут сертифицироваться? Идут вообще. Идут. идут То есть есть у тебя студенты, которые на пятом шестом курсе уже имеют какие-то сертификаты?
1: Да, ну, да. причем, ну, как бы я, может, процентно не скажу, но там, вот, групп, 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 группа, группы там, 2-3 человека, это, одна, это те, которые я точно знаю, что есть. Угу. То есть они там каким-то, ну, в разговоре, ну, выясняется, да, что... Я, там, Уже сдал сыску, допустим, да, начальник, и так далее. Вот. Потому что сейчас э, в интернете люди читают, смотрят, как другие развиваются, что ну, какие-то базовые, как можно получить базовые знания э, и так далее. И вот я про тех двух э, людей, да, ну, один, в общем, ко мне подошел вообще, в принципе, говорит, я хочу быть программистом. Что мне посоветовать? А я как бы, ну, в принципе, как Андрей говорил, у нас широкий кругозор будет да, да, да. я где-то сказал что ему посоветовать без опыта его конечно никуда не взяли на да, скорее всего потому что как бы, ну может быть и взяли не знаю я ему посоветовал давай для начала на фриланс не. то есть по работе по, по работ полгодика в какие-то проекты там практически бесплатно по делу но у тебя будет реальный опыт. Да? но это опять же это, конечно не относится к нашей специальности вот. а второй ко мне подходил но на самом деле весь разговор свелся к тому а можно ли можете ли меня куда-нибудь устроить да? mm. причем насчет трудоустройства на самом деле вот к шестому курсу на моей памяти ну наверное процентов 25 ну может ну 2025 процентов уже будет трудоустроен, причем с помощью преподавателей. Потому что опять же, наложение идет, люди преподают и работают в реальном секторе. По поводу еще качества образования. Самое большое, мне кажется, влияние оказывает сам студент. То есть его образование в школе, школа – это просто, на самом деле, база всего. И, наверное, повышать, повышать образование в нашей стране начинается со школы. Потому что сейчас с этим с СИГ, может быть, там какой-то, не могу утверждать, да, коррупционный момент, но может быть еще и демографическая яма, скажем так, рождаемости. Качество, на мой взгляд, буквально даже в, моем небольшой, в мой небольшой период, да, по даванию два года, он как бы понижается. Ну, то есть я естественно, с краевым. — Качество да.
0: преподавательской деятельности?
1: — Пусть я говорился. Качество э, самих материалов, да? — Материал, который работает На Нашкольникам, которые приходят на первый курс. И тут, по большей части, Играет огромную роль конкурс, который идет на поступление в УЗ. ЕГЭ
0: сыграла положительную роль в этом плане?
1: А, вот оно, я хотел сказать, что он играл, не совсем, скажем так, mm-hmm. я, может быть негативную часть роль сыграл, потому что в моё время были экзамены по собственным стандартам, то есть три экзамена, комиссии независимые и так далее, а сейчас сдает он где-то у себя, в Дагестане. Да. Просто к слову прислушается. Неважно где. В общем, где-то непонятно там, что, как, какая у база, какая база. И приходит к нам, соответственно. Мы пытаемся выбрать из того, что тех людей, кто приходит, лучше, причем, я сейчас говорю, вот этот процесс как-то обошел меня стороной. Я не уверен, что там может быть там личные беседы только и все. Потому что когда идет выбор, допустим, между там, балла, такие есть. Да. И в мое время, да, когда я учился, конкурс себя говорил. То есть шли как раз вот эти ведущие технические вузы конкретные специальности, это МИФИ, МГТУ. И сейчас текущие уже специалисты, они как раз были по той системе отобраны. И я, конечно, не знаю, что можно положить об уровне специалистов, которые будут уходить в ближайшие годы. А вот
0: мы можем у Андрея спросить, что за специалисты-то приходит сейчас на собеседование. Насколько их уровень вот, визуально просажен относительно того уровня, с которым ты учился, хотя бы, Андрей?
2: Ну... Как с этим ЕГЭ, вообще тоже с знакомыми преподавателями общаясь, все просто в ужасе, конечно, именно ведущих вузов. Понятно, что это строительный, то и раньше они, там, как бы, не, людей весьма недалеких, может быть, принимали, вот, а ведущие вузы просто стоят, что приходится на первых курсах там заново выдавать математику школьную и так далее. Как говорится, не важно, кто голосует, важно кто считает. Так и с ЕГЭ, видимо. В,
0: В высшей школе экономики, помню, преподаватель мне знакомый говорил, что они планируют вести компенсирующие курсы русского языка. Потому что очень много студентов из Кавказских республик приходят которых русский язык не знает. Ну, но что... по баллам ЕГЭ они проходят.
2: Я думаю, что как бы, тут большая коррупционная составляющая, но это очень важно. Тема нашей беседы, в общем, не образование как глобальное, это же дело наших там, правителей, как решать. Вот я пока не увидел этой волны, потому что должно пройти там, 5-6 лет. И тот же, например, Гутуми Бабан долго сопротивлялась и ЕГЭ уже себя не водила на этих кафедрах, которые нас интересует. Вот. Но я думаю, что ничего хорошего ждать не приходится. Но, честно говоря, я, в общем-то, никогда в своих там собеседованиях, беседах, там, и тестах и так далее не ориентировался на один диплом. хорошая предпосылка к тому, что просто побеседовать, но все равно надо проверять. Есть, общем, же у
0: тебя Есть же у тебя, Андрей,
2: опыт наема сотрудников не из этих лутов, не из топов. Без сомнений, без сомнений. Как бы мы действительно, может быть, слишком заострили, даже не внимание именно на этих топовых вузов, ну просто потому что у нас как бы тема такая, но э, как сказал Влад, верно, что в студенте главное не вуз, а как бы сам студент. То есть очень талантливые люди есть, много из каких учебных заведений Москвы и различных областей там, и регионов нашей страны. Часто люди не могут поехать и учиться там, в Москве. Учиться. Вот. И по этой причине очень много талантливых людей и совершенно неизвестных вузов и даже из смежных областей. сейчас нет никакого диплома конструкционной безопасности, и вообще там учился непонятно. там, ну, В Да, или вообще математик, например. Человек как бы с головой, и это дает гораздо больше. Например, много, как я говорил, уже индустриально выпускает специалистов, и среди них есть очень толковые. Есть и просто люди из каких-нибудь вузов совершенно неизвестных, но как бы и губинки приехали, сами всему научились, и часто они там один цене 10 маститых выпускников, поэтому без сомнения, без сомнения, главное все как бы в человеке. Андрей,
0: а вот если вернуться к сертификации и обучению, может быть расскажем? Какие вообще сертификаты существуют, например, у виндоров? На какие сертифи... Вообще на какие сертификации виндоров ориентироваться э, молодому специалисту, если он, например, планирует там, сертифицироваться именно по технической базе.
2: Uh-huh.
0: То есть на что, ты, на, на что вот ты ориентируешься? Какие сертификаты говорят сами за себя, что человек там, хоть что-то знает в этом направлении, что uh-huh. он скажет, чем отличается коммутатор от маршрутизатора.
2: Да, ну как, но вопрос какое направление пусть USTIZUG был человек, кто у нас вообще из вендоров сертифицирует людей в России, таких из популярных, наверное, это в первую очередь Cisco и Microsoft. Вот. Это как бы сертификация, которую, я думаю, может получать вообще любой специалист по любому направлению информационной безопасности. Как бы лишним это не будет. Cisco, хоть и вендор-ориентированные решения. Ы, как бы экзамен, да, но в нем очень-очень хорошая база дается. То есть человек, который CCNA, он, кажется, знает, как настраивать коммутаторы именно цистового, вот, но его приобретение в плане фундаментальных знаний гораздо важнее, чем то, что там конкретно знание конфигурации каких-то конкретных устройств. Это очень полезно. И я считаю, что вот уровень CCNA э, студент обязан стараться уже там начинает от этого курса двигаться в этом направлении ну то есть
0: специалист с, с, с сертификатом сессины сразу могу открывать двери попадает на уровень если,
2: если преподаватель идиот, то без сомнения. Вот, но это хорошее это хороший, как бы, начало для разговора. Это, это хороший козырь, реально. И это козырь реальный. То есть, если вы не задампили экзамен, если вы его реально сдали, то это реально у вас будет козырь. То есть вы будете смотреться просто на голову выше там, этих болеющих новичков, которые вот как раз-таки ничего не знают. Скорость. Да, ну. Я меня снова красный диплом, обидел меня. <смех> вот, но, короче, не буду, кроме красного диплома, у меня там было еще что-то. А, есть популярные сертификации, более узкоспециализированные, специализированные, там, чекпоинт, Semantric, наш Касперский и так далее. Не уверен, что, если вы прям не выбрали это как направление, что студенту есть смысл так узко затачиваться потому что если вы только прямо не готовите себя к какой-то конкретной должности там папа работает на заводе я буду снимать касперский да. то есть они что... более узко
0: специализированы и там не так широко даются знания да, да, но
2: взять наш хотя бы касперский чудесный вообще вендор, чудесный продукт но сертификация теории не идет вообще я считаю что студенту это не нужно совершенно То есть если уж вы, у вас как бы, судьба забросила работать с этим продуктом то на это время, если нет, то надо, надо вот расширять горизонты, а не затачивать.
0: А вот, Влад, кто-нибудь из твоих студентов проходил обучение, либо сдавал сертификат, каждый раз таки те же самые там ЦИС, CISO, КамТИ. Ну да, я говорил
1: там буквально, ну то есть не знаю, два, три, может, четыре человека на потоке, но я подожди, прослушал, какие кризис этих карт? ЦИСП,
0: ЦИСА, КАМПТИА. А, нет, опыт, нет, там же да, опыт может быть, тем более, Это на самом технический... лучшем случае, к
1: шестому курсу, в вот, моей памяти, самые ранние люди начинали работать там, с третьего курса, если кто-то раньше начинал, они просто вылетали. когда Потому что как бы первые там три курса самый напряженный, ну, я не представляю себе как можно смещать. Угу. А, ну, какие сертификаты
0: ребята получали? А, ну, в основном на
1: самом деле вот, подсиски а, и Microsoft. То есть вен... вендорские. Да, вендорские.
0: Андрей, а вот не вендорские сертификаты какие ты
2: рекомендуешь? Ну, э, молодым специалистам тяжело рекомендовать CIS создать, да, или CIS, где там э, как минимум нужно 4 года, если вы уже высшее образование имеете по специальности у того же CSSP. Ну, они говорят, будем правильно называть это наше заргонное название, CSSP. Вот. А что можно сдать? Мне кажется, тут интересным является сертификация, а не вендорская компьютера э, Security плюс. Я сейчас как-то не обратил внимание, Достаточно требования низкие, экзамен достаточно простой. Я думаю, что реально даже где-то на уровне выпускника его можно сдать. И это хорошая такое вот тоже не вендор ориентированная основы, базы по э, технической такой полуорганизационной составляющей. Даже хочу сам его сдать, чтобы рекомендовать его не просто так. То есть мне тут, конечно не нужен уже, но в любом смысле, но чтобы рекомендовать, как бы не, не, не на пустом месте. Что-то я сейчас обратил на внимание, возможно, суть курсика тоже пригодится. Там всего четыре домена, не очень сложно, вот выучить реально. Никаких-то не там нет зубрежки каких-то нереальных там стандартов западных.
0: Андрей, а вот я знаю, что ты сдал недавно экзамен CISSP, будем его называть правильно, CISSP. Насколько применимы к жизни знания, которые ты получил? И Насколько ну, сложно. сложно было готовиться и сдавать? Я так понимаю, что, в принципе, уровень сложности подготовки, он сравним с остальными крупными экзаменами, потому что ЦИС входит в пятерку самых уважаемых сертификаций по безопасности вообще
2: в жизни CISSP. Ну, у C есть требования по 5 годам опыта, год, который можно зачем. Это можно,
0: допустим, требования опустить. Вот сама сдача. Да, да, я почему? Я, я
2: именно к сдаче веду, что эти требования возникнут не в пустом месте. Реально, когда у тебя реального опыта лет 5, вот, приближается к этой цифре, или там четыре. Ты уже там стану... тебе гораздо проще будет дать SSP давать его на пустом месте это вообще дикий морок но есть люди которые умеют закрыть низу там книжки возможно они могут это сдать вот но реально опыт очень помогает насколько это все применимо? Ну, для себя пользу я почувствовал то есть люди некоторые говорят там я ознакомился с свежим ничего нового не видел если вы через пять лет что-то новое видите все SSP то вы не видимо в своем работе реальной все эти сертификации, они очень хорошо систематизируют знания и позволяют подтянуть то, что вдруг оказалось у вас слабым. Вы думали, что у вас все окей, а оказывается, вы целый что-то пропустили. Поэтому я считаю, что это полезно, по не зря потраченное время. Я сдавал его, по сути, для себя. Вот. И результатом я доволен. То есть очень много что упорядочить, благодаря этому. Но, конечно, молодому специалисту можно почитать эти все учебники, тем более. Человек такой есть у нас блогер Дмитрий Орлов, который, если я не ошибаюсь, по-моему, да, он перевел на русский язык, учебник по-сесоски, это ну, титанический труд. Обучение Но.
0: на русском языке специализация, сертификация на русском языке заслужит отдельного разговора. Ну, есть если, если вообще э, у тебя опыт оста... общения с людьми, кто сдавали тот же самую циску на русском языке? Насколько их знания оторваны вообще?
2: Нет, ЦИСКО на русском языке, и вот, когда я начинал такую ЦИСКО сдавать ещё будущим студентам четвертого курса, э, ЦИСКО на русском языке, самое главное, был отвратительно переведен просто. Его сдавать нужно было себе дороже. Сейчас может быть что-то изменилось. На вот. английском проще, да. На английском проще. И лучше сразу начинать на английском. Но вот эти сертификация, как раз об этом хотел сказать. Одно из знаний, которое ждешь от выпускника, это знание технического английского языка. Это прям необходимейшего. Да, технари очень у нас традиционно игнорируют э, такие предметы, как английский, но он важнее всех там схемотехники в 10 раз, на мой взгляд. Вот. Но есть такая есть такая тенденция. Вот. То есть человек, который сдавал сертификацию, хотя бы показывает, что он сумел книжку прочитать уже неплохо. Ну или задампил, но дамперов на самом деле специалисты были нормальные, ну, как бы выявляют моментально. Вот. А, давайте, лучше, лучше напрячься. Опять-таки, если вы студент, у вас времени побольше, лучше сядьте, помучайтесь, на месте, подольше подготовьтесь и пробейтесь сквозь эту книжку на английском. Потому что технически английский простой. Вот. Уже в середине первой книги вот, по сессионной игры вливаешься достаточно легко этот английский. То есть ну, там вот нет и...
0: сложных таких аббревиатур и э, фраз, которые используются в ЦИСПИ, в
2: ЦИСА. Да, вот в ЦИСПИ сложный английский. Когда я готовился, я привлекать там даже каких-то людей, специалистов там, финансовой области, в бухгалтерии, потому что я даже по-русски не понимал, что это значит. Вот, А в ЦИСКе все очень простым английским языком написано, именно тем, как техническая литература. Причем одна моя знакомая, преподаватель английского языка, прислал эту книжку и сказала, что в ЦИСКе огромное количество всяких грамматических ошибок. И, видимо, пишут, ну как, сейчас лучшие специалисты у нас китайцы, и в нем китайцы и написали, ну как бы работают в той же ЦИСКе. Ну, вот, да, но но, но э, как бы для там, технаря в общем-то, это будет незаметно и, по-моему, отличный опыт. То есть вы мало того, что сделаете в вы еще очень хорошо покачаете чтение технической литературы. И, по-моему, это очень неплохо для Ну вот,
0: коллеги, какие сертификации в России наиболее известны, наиболее заслуживают большего внимания? Вот насколько мне известно, это CISSP, CISA, CISN, CRISC. CIS, Потом направление цех, это пентесты. CompTIA Security Plus, это, наверное, средний уровень такой, да? То есть вот э, пятерка CISM, CISM, CRISM, это высшие сертификации. PHD, это вообще в области security, доктор философии, американская, э, Ну, западная, западная, да? да, западная. Даже не сертификация, как это назвать.
1: Ученый, ну, ученый, ученая, ученая, степень, ученая степень,
0: да, это ученая степень. Таких людей я видел одного только, и он работает в касперском. PhD по. по
1: образованию да.
0: да. Но PhD, вот я как-то сам захотел, думаю, вот нужно PhD. Я почитал, у меня желание отпало. Что на самом деле достаточно сложные экзамены, и нужно посвятить там 5-6 лет своей жизни, проживанию и обучению за границей. И параллельно написанию еще и работы в этой отрасли. То есть прям полноценный кандидатический наук. Только на английском в Штатах нужно жить. И на мой взгляд, вот выпускнику шестого курса, 5 шестого курса, который не обременен деньгами, то есть который, да, не обременен проблемами с деньгами, это один, и как бы, хочет развиваться в этом направлении, это самый лучший, по-моему, шаг уехать в Штаты, и сдать этот уровень. Уехать и не возвращаться. Потому
2: да, что, потому что в, в России так, он не
0: было. ценится. В России, как бы, это точно так же, как с МБА. Ну, Многие да. специалисты планируют, что сдав МБА, они повысят зарплату вдвое. Однако компании готовы увеличить им зарплату на 15%, если у них есть сертификат МБА. У меня вот друг закончил МБА, Чикагская бизнес-школа, приехал в Россию и не может работу найти. Хотя в Чикаго его там разрывали. Он закончил МГ... МГИМО, э, юридическое направление и уехал вот, как бы получать MBA в Чикаго. Получил и здесь ему говорят. Может
1: быть, он смотрит, что MBA не читает, где он получал, потому что наши MBA, наверное... Надо Думаешь, что это российские? Я на но... этом акцентирую. А просто, какое мое здесь
2: Вот эти сертификации топовые, а- у нас в России это немножечко Перебыв? не то же самое, что на Западе. А- то есть а на Западе, например, тот же CSSP, вы должны сдать, если вы хотите в области безопасности государственной, перейти на следующую позицию, у вас должен быть CSSP, поэтому такое гигантское количество сдавших там тоже CSSP из Штатов. Это, у них это все очень интегрировано в, в такой формальный, формальный подход. И сдал, как бы, вот как, у нас в государственной службе продвинуться, нужно высшее образование. У них такое же отношение?
0: Так же с Security,
2: наверное. Ну, я не знаю, где есть ли, сэк 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 security, да, есть ли security, да, если CCIO security как-то как, как раз требования, но что и того. У нас э, ситуация немножко такая парадоксальная. Сдавать это все надо, по сути, в первую очередь, для себя. Потому что э, единственная в отрасль, где нужны эти сертификаты как бумажки, это интеграторы. Потому что им надо постоянно доказывать свой опыт, соответственно, им надо эту, эту бумажку ценить свой э, Если фирма, какая-то внимающая сотрудника, находится на низком уровне развития который, там, в области информационной безопасности, культуры информационной безопасности, в которой у нас находится там, 95% организаций, то они не знают, что это такое вообще. То есть они как-то... не обратят на это внимание, что они да, понимают? вы можете написать вопрос, с... да. CCNA, можете CSSP, можете CSECURY, CSS все это будет отчет из безопасности. А, а другая направление, да, то есть топы, которые реально там... Филиалы фирмы, зарубежных ну, компаний. Ну, филиалы зарубежных компаний или, допустим, какие-то наши зарокие банки, какие-то ну, как бы крупные и богатые а, как бы организации, где серьезно к этому вопросу относятся, там а, эти сертификации воспринимаются как что-то само собой разумеющееся или даже необязательное, то есть там 15 лет опыта будут вас спрашивать там, по данной области, а вовсе не наличие там, бумажки, бумажка там, у каждого инженера будет такая бумажка вот, поэтому у нас с этим вот так похвастаться сложно, вот но чисто для себя, для все профессионального роста и своего расширения как бы, понимания понимание вопроса я думаю что это полезно говорил, интегратор единственная область где это нужно как бумажка потому что постоянно надо в частности конкурса доказывать опыт своих сотрудников и так далее mm-hmm.
0: а существует ли вот Влад стоит. существуют ли российские системы сертификации то есть это все мы говорим про зарубежные англоязычные там американские системы европейские а в россии что существует в этом направлении ну,
1: они в, ин- в интернете вот. а общие Принципе,
0: только диплом? Только
1: диплом. Ну, соответственно, можно еще кандидата, угу. доктора. Вот, так сертификация. Восьмой службы нету. Нету. А вот всякие там
2: КП-3233. Такой курсы. Но. В О... этой бумажки тоже на дает. Оно, по-моему, дает только. Вот опять-таки вопрос, ну, когда лицензирование да. какое-то идет или еще что-то. Я, я не видел, чтобы, скажу скажем только количество, он молодец, там, смотришь резюме, 10 курсов прошел, значит, хотя бы там что-то не, не на пописи сидел ровно, а куда-то там ходил, как-то бурно жил жизнью безопасника был Были какие-то конференции, но сказать, что это котируется хоть как-то, это будет очень интересно. Потому что, ну, все, кто на них был, на этих курсах, знают, что там сидит куча людей, которых туда пригнали насильно госы, и они сидят, им говорят в носу, ну, две недели. Вот курсы, а... Ну, бывают даже экзамены есть какие-то, но эти экзамены это формально, то есть, в итоге все. Из российских сертификаций, вот у Касперского есть сертификация, но она очень специфическая. Техническая. Вот, она чисто техническая, никакой теории. То есть человек, ее захочет, знает, находится наизусть все кнопки в Касперском, но не знает, что такое вирус толком. Mm-hmm. То есть а, это только если вы администратор, вот надо это сдавать, вот, ни, никакого общего развития не получится совершенно, так потратите зря время. Вот. Может быть, что-то изменится, но сейчас ситуация такая. И была просто такая уже последние несколько лет. Вот. И да, к сожалению, как-то ничего такого у нас нет. Но я, ну это как бы смешно, ожидать в ближайшие 10 лет ничего и не будет. Угу. Вот. Ну,
0: Поэтому... Андрей, тогда, соответственно, перейдем к вопросу о зарплатах. О деньгах. Вот, Потому что ты нанимаешь людей, которые будут работать именно технически. Ручка. Скажи, вот ориентир, есть у тебя ориентир понимания? На что может рассчитывать молодой специалист. Молодой специалист, не специалист там, с семью сертификатами. Вот студент, окончивший вузы. Потому что наверняка очень много студентов хотят прийти и сразу получить 100 тысяч в месяц плюс премия. Это большинство, это основное требование, когда вот я рассматриваю новых сотрудников тоже к себе. Очень много людей говорят, что ну вот у меня диплом с высшим образованием, значит я хочу там зарплату, грубо говоря, там ну, 80 тысяч, например, да, там, к примеру. И, для старта. да для старта и премию ну а вы меня же всему научите Че, че я сюда к вам пришел ну я за заня... да у меня диплом высшего образования по безопасности ну а что надо вы меня научите так ли это на самом деле
2: не научим нет на самом деле конечно научить то научим люди адекватные закачивающие усилия находящиеся на старших курсах университета идут в первую очередь за опытом и этим очень пользуются крупные организации то есть э, плохо тот интегратор, который за копейки не нанимает студентов, чтобы они делали какая работу. Потому что, это это за, гадание, это, что без сомнения это да? То есть не надо нос задирать, если вы там учились, что-то там сдали какой-то сертификат, какой-то, реальный опыт влажнее в тысячу раз. Поэтому я думаю, что если у вас, конечно, там из не умираете, у вас еще двоих детей нет, то стоит там затянуть поиск потуже и вначале пойти работать в максимально крупную организацию, чтобы были самые большие крупные проекты, пусть на стартовую позицию. Опыт будет набираться колоссально, у вас будет голова взрываться первые месяцы от бесконечного количества и полезной информации. В этом смысле... Как бы хорошие крупные организации, где есть крупные отделы, да, именно они еще в комнате инженера, да,
0: ты не кейщик, ты не занимаешься всем во всеми вопросами сразу, да. а ты вот, занимаешься конкретно проектом да. по безопасности. И я думаю, что
2: для опыта интеграторы очень полезны, потому что у них постоянно меняются проекты, вы, то есть, за, там, три месяца можете поучаствовать там, в трех проектах по разным направлениям, и это реально очень ценный опыт. Но на зарплату, на старте, конечно, если вы стажер, особо рассчитывать не стоит. Все понимают, что конкурс, ну, у нас, например, когда мы про стажировку, был 10 человек на место. Кто будет много платить стипендию стажеру? Естественно, там чисто так какие-то поощрительные стипендии. Но это не зарплата, об этом наверное, говорить говорим Но это на уровне стажировки. Это на стажировки, да. Потом человек приходит уже, когда на full тайм работать, если опыта особо нет, но ну, я думаю, что зарплаты чисто по отрасли, если у вас папа не является там гендиректором, Mm-hmm. то в целом колеблется от 30 до 50 тысяч лет. Это вот н- в Москве. На, в Москве на старте. Я, к сожалению, я знаю точно, что в Питере зарплаты сразу там, по тем же позициям ниже, на 25%, в регионах вообще ничего не платят. Но ну, вот. да, вот. а я говорю только за Москву, потому что здесь я э, вижу, все происходит. Всякое бывает. Возможно, вы такой уникум, и вас там, например, какой-то срочно стартует какой-то проект, там в Сочи надо осваивать бюджеты, и вас возьмут быть, на большую зарплату. Но в целом студенту, наверное, рассчитывать не стоит на большее. Mm-hmm. Вот, то есть вот так вот, там, если вы получили 40 тысяч, то уже, в принципе.. Уже вы...
0: зашибись. Да, но, естественно, надо
2: понимать, что смотреть куда-то дальше надо наметить себе горизонт роста, чтобы не остаться на этой позиции до конца жизни. Ну
0: да, вот по регионам я могу сказать, что я звонил сейчас своему другу, который главляет интеграторов в Ростове-Интернат. У него супруга занималась технической защитной информации тоже в одной из контор. Значит, в регионах зарплата следующая. Если ты специалист начинающий, ты ориентируешься где-то тысяч на 20-30 если ты а, человек с опытом 30-40 если ты просто 75 ей в лбу 50 это твой потолок а,
2: да я думаю да в регионах к сожалению получается что у выпускников даже самих больше чем чем спрос на них там потому выпускников, вас...
0: выпускников больше а работы специализированы
2: меньше да. Плюс еще, кроме того, опять-таки очень крупным а, таким прям вот воронкой, в которой сливается огромное количество всей страны специалистов, являются интеграторы. А интеграторы в основном базируются в крупные в Москве. Вот. И основной штат держит здесь. Хотя это как бы не невыгодно вроде и пытаются какие-то ресурсные центры строить в регионах, но, а, однако, как бы факт есть факт. Вот, поэтому, да, здесь, конечно, Москва, отдельный мир как всегда, к сожалению. А для вас, а к счастью, наверное. Да. Да, ну вот,
0: в общем, коллеги, мы и обсудили основные вопросы, да, давайте такое резюме подведем, что, значит, учат у нас везде по-разному, какие-то вузы учат лучше, какие-то хуже, естественно, самая лучшая база, наверное, в Москве, в центральных городах, скажем так, не надо Москва в центральных крупных городах почему потому что здесь есть где поработать на уровне стажера на этапе учебы вот в регионах даже в крупных городах с этим проблема очень сложно найти место где ты можешь получить начальный базовый опыт за копейки вечером там подрабатывая его просто негде получать вот я когда учился я получал опыт от системного администратора параллельно и собственно говоря Краткое резюме заключается в следующем, что специалисты, поступающие на данную специальность, они будут востребованы еще не 5-6 лет, как сказал Андрей. Огромным плюсом при трудоустройстве молодого специалиста является сертификат, хоть какой-то. Он говорит о том, что человек хоть немножко в этом направлении покопался, хоть что-то почитал, хоть что-то сдал, что он не просто отсидел все занятия и договорился об дипломной работе. И, естественно, опыт работы. Если его опыт работы, хоть где-то. По специальности. Не игрушек, а вот администратором. Консультантом по продаже компьютерной техники в магазине и то больше знает про компьютерную технику, чем человек, который просто закончил сет.
2: Ну, соглашусь с тобой, Я, кстати, резюмируя. Кратко можно сказать, что ждут от молодого специалиста. Молодого специалиста ждут, чтобы у него глаза горели, потому что знания там реально как бы не дождешься. А, и чтобы подтвердить, действительно, что глаза у него загорелись не только там 15 минут назад, потому он энергетику выпил, вот, а как бы горят последнее время. Да, надо сказать, чтобы у человека был кругозор, надо, чтобы человек вопросом увлекался помимо лекций. Если сдал сертификацию, тоже основное даже важное здесь не знание, а важно то, что он впрягся, время своего потратил, он замотивирован. А человек замотивирован, как бы хорошая организация, за год из него вырастет грамотный специалист, а на это и делает
1: ставку, когда берут человека без опыта. А сейчас выставки, конференции. и ну, со своей стороны, что хотел сказать. Соответственно, базовый материал, скажем так, школьники, на мой взгляд, сейчас на тип, сдают позиции да, по своему уровню. А образование будет улучшаться, потому что там кадров происходит, и практика лучше проходит, и дискоммерческая структура будет uh-huh. преподаваться. Uh-huh. А, то есть, а чтобы посмотреть, динамика позитивная. Выйдет. Динамика высшего образования позитивная, среднего uh-huh. пока что не... непонятно. Сейчас, вроде, планируют форму ЕГЭ.
0: Вот на этой положительной ноте про реформу ЕГЭМ я предлагаю закончить наш очередной подкаст. Спасибо большое коллеги. спасибо Лад, спасибо Андрей.
2: Спасибо, Аркадий.
0: Все, до новых встреч. Да, и еще, коллеги, в LinkedIn мы создали группу, от группа «Открытая», так и называется, «Открытая безопасность». В нее мы приглашаем всех желающих, будем обсуждать темы, Которые мы с вами осветили Которые мы планируем осветить в будущих программах Вы сможете пообщаться со специалистами Которые у нас уже были в студии Которые планируются в будущем В общем, добро пожаловать!